0: ولوي وصف الانترنت قبل الكوكيز بوصف دقيق وواقعي جداً للأمانة وكان يقول الانترنت بفور كوكيز it's like talking to Dory عرفتوا دوري اللي بنيمو سمك الزرقة؟
1: مين الأهم؟ التسويق أو المنتج؟ وهل سلوكنا في التسويق تغير؟ وليش الذكاء الاصطناعي هو مستقبل التسويق؟ مرحبا فيكم أنا حسين النبي وهذا بودكاست كبسولة تسويق وعلى طاولة واحدة نتكلم ماركتنج ومعنا حول الطاولة المرة هذه جزء من فريق SAP مينا الشرق الأوسط معي نورة ومحمد ونظر نورة أزوال well. كيف حالكم؟ الحمد لله طيب على الأغلب كلنا نلاحظ حركة الإعلانات اللي تلاحقنا بالمنتجات أو الخدمات اللي فعلا كنا نفكر فيها ونحتاجها بعيدا عن النظريات اللي تقول أجهزتنا تسمعنا أو تتجسس علينا لأنه الموضوع بكل بساطة كلنا قاعدين نزرع بياناتنا في كل مكان، في المواقع، في الايميلات، على محركات البحث، واغلبها تكون متاحة شاركها سواء مع جوجل او غيرها، ومع المسوقين في منصات معينة تستخدم لتحليل سلوك العميل. وهذه كلها تحت مسمى تحليل البيانات في السوق. اسلوب ظهور الاعلانات اللي فعلا تناسب حاجتنا، هذا يعرف باسلوب اعادة الاستهداف، او الريتارجتينج، وتتم باستخدام تقنية الكوكيز، وهي ملفات تخزن بيانات الزوار للمواقع. وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم البيانات والتسويق فخليني أسألكم أول سؤال وبسألك أنت يا نورة هل تتوقع أنه الإعلانات المستهدفة اللي تستخدم البيانات هل تتوقع أنها تتعدى خصوصية المستخدم؟
2: نتكلم عن الخصوصية نتكلم عن شركة أبل وعن الميزة الجديدة اللي طرحتها للمستخدمين مين منا حضر مؤتمر المطور العالمي؟ اللي أعلنت فيه شركة أبل عن إضافة ميزة عن الخصوصية لنظامها الـ iOS 14 الإعلان كان في يونيو 2020 وفي سبتمبر 2020 أيضاً أعلنت أبل أنه هذه الميزة متاحة لنظامها iOS 13 الميزة عبارة عن إذن تصريح من المستخدم لحماية الخصوصية لو فكرنا كيف يشتغل هذا النظام هذا النظام يشتغل عن طريق حاجة اسمها IDFA الـ IDFA هو عبارة عن سلسلة عشوائية من أرقام وحروف وهي تخص شركة أبل وتعمل كمعرف فريد فالمسوق والمعلن اللي يستهدف الهاتف المحمول لتقديم إعلاناته توصلك الإعلانات بدون ما يعرف أي معلومة شخصية أو فيها خصوصية عنك يعني بدون أرقام جوالات بدون إيميلات بدون أي معلومة إضافية عن خصوصيتك
0: أتفق وأعتقد يا نورا ما نقدر نتكلم عن الإعلانات المستهدفة بدون ما نتطرق للكوكيز ولوي مخترع الكوكيز عام 1994 يقول في مقابلة حديثة له أنا كنت أحاول أجيب ذاكرة للمواقع والبرامج تخيل بكل مرة تكون بصفحة أو برنامج لشراء ملابس أو جروسوريز وتضيف شيء للسلة وتطلع تلقى كل شيء بالسلة مختفي لمن ترجع أو بكل مرة تدخل مواقع التواصل الاجتماعي سواءً تويتر سناب شات لازم تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بكل مرة تحاول تدخل فيها. ولوى وصف الإنترنت قبل الكوكيز بوصف دقيق وواقعي جداً للأمانة وكان يقول الإنترنت before cookies it's like talking to Dory عرفت دوري اللي بنيمو السمكه الزرقة exactly <تصفيق> وبالتالي فعلاً الكوكيز أعطت المواقع ذاكرة، وجعلت المواقع ذكية بشكل ما، بحيث إنها تفهم طريقة بحثك ونمطك وتفهم تصرفاتك بالإنترنت، or what we call it your internet behavior، وتفسر لك بنتائج ودعايات تناسب بحثك وبالتالي تطابق اهتماماتك.
2: صحيح جداً كلامك نورا، هل كلكم توافقون أن استخدامنا اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي صارت كثيرة؟ وأيضاً استخدامنا للويب صار مرة كثير. وفيها معلوماتنا الشخصيه عشان كذا صار عندنا مخاوف المخاوف اللي صارت عندنا ان هي ايش ممكن هذه مواقع التواصل الاجتماعي او الويب ايش ممكن انها هي توصل لمعلومات الشخصيه او كيف ممكن تستخدم معلومات الشخصيه هل ممكن تستخدمها بطريقه صحيحه او بطريقه غير صحيحه كل هذه المخاوف والقلق ادت انه احنا يصير عندنا انعدام في الثقه والشك لهذه المواقع وهذا صاير بكثره في اخر فتره. طيب وش الحل؟ هل في حل لهذا الموضوع؟ الحل هو نعيد الاستهداف لكن بطريقه امنه ولازم يكون في شروط ما تتعدى على خصوصيه عميلك. ابغى اعطي مثال انه احنا عندنا قلق ومخاوف في كثره استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي. اتوقع الاغلبيه سمع عن قصه فيسبوك الشهيره اللي صارت قبل سنين. وعشان أكد مخاوفنا احنا في استخدامنا لهذه الشبكات التواصل الاجتماعي، حاذكر قصة فيسبوك، اللي هي أكبر شركات تواصل الاجتماعي في العالم، وتضم أكثر من مليار مستخدم. المشكلة اللي وقعت فيها فيسبوك هي عدم احترام خصوصية المستخدم، لأنها ما احترمت خصوصية المستخدم، أوكي، أدى إلى مقاضاتها في أمريكا في كاليفورنيا. ينص اه اتهامهم لهم او المقطع اللي اتهموهم فيه هو اه انتهاك قانون خصوصيه الاتصالات الالكترونيه بامريكا وقوانين التجاره المتعلقه بالخصوصيه والمنافسه الغير عادله وهذا نظام في امريكا في مقاطعه كاليفورنيا. بعطيكم مثال ثاني عن واحده من شركات الويب اللي احنا دائما نستخدمها، اتوقع الكل يستخدمها سواء كان صغار كبار موظفين غير موظفين الكل يستخدم محرك البحث جوجل. جوجل في نوفمبر 2013 إذا أنت كنت تكتب كومنت في جوجل تعليق أو إذا أنت كنت مثلا تحط صور في يوتيوب في قنوات معينة أوكي كان ممكن تشوف تعليقك وتشوف الصور في أي إعلان عبر أي موقع ثاني أنت ممكن تشوفه طبعا هذا أدى إلى انتهاك خصوصية المستخدم أيضا بس جوجل عشان تحمي المستخدمين عملت على وضع خانة انه في حال لم ترغب في انه تعليقاتك الكومنتس اللي اللي صارت ما تروح لاي احد ثاني انك بس تضغط على هذا اللينك وما راح توصل معلوماتك لاي جهه اخرى وهذا كانت حركه ذكيه
1: طيب جميل الحوار وهذا يبين انه في عندنا كميه بيانات كبيره موجوده في السايبر سبيس طيب بسالك نورة سؤال هل تتوقع أن هذه البيانات مفيدة للعميل والشركة ولا هي فقط مفيدة للشركات في عملية الاستهداف؟
2: أكيد أنها هي تفيد العميل وتفيد الشركات أيضاً بس كيف تفيد العميل وكيف تفيد الشركات؟ تفيد الشركات بموضوع الاستهداف وكيف تفيد العميل أنها سهلت البحث عن طريق الانترنت أو كمثال عن طريقة العميل كيف يقدر يستفيد في في وجود البيانات إذا شخص راح ودخل على جوجل وكتب عن منتج معين هو يبحث عنه حيطلع له أشياء كثيرة مرادفة يعني مثلا لو بحثنا عن ناخذ مثال شخصي مريت أنا فيه خلال ما كنت أبحث عن سيارة دخلت على جوجل وكتبت عن ماركة نيسان وكنت أدخل مواقع نيسان وأشوف الأوفرات اللي موجودة بعدها بشوية سكرت اللابتوب أه رحت الدوام وصلت الدوام فتحت جهازي بدات اشتغل شويه بعدين دخلت على لينكد ان ابحث عن كم شغله في تخص العمل فجاه الاقي اعلانات نيسان موجوده عندي في أه في لينكد تتحدث عن عروض الموجوده عن أه عن نيسان وعن اللي هي عروض الاقساط عروض كثيره مسويتها نيسان في هذه الفتره وبعد فتره فتحت الانستغرام الاقي عروض ماركات اخرى من السيارات ايضا موجوده عندي انه بحيث انه تتسهل عليك الامور بانك انت تشوف من من اوبشن الى اوبشن اخر هذه بالنسبه لفائده العميل بالنسبه للشركات لو نرجع الى 2019 ما كان كثير استخدام النت او بطريقه مكثفه موجود آه لكن بسبب كورونا صار الموضوع اجبار لكل الشركات انها هي تتجه الى اعلانات السوشيال ميديا حاليا أي شركة تستخدم كل الطرق في عالم السوشيال ميديا لكي تنجح في تسويقها للمنتج، تتجه كل شيء ديجيتال أكثر من أنها هي فيزيكال لأنه فيزيكال في الوقت الحالي أو في 2020 كان جدا ضعيف، وكل بلدة تختلف يعني طرق في بعض البلدان يستخدمون مثلا بكثافة لتسويق منتجاتهم لينكد إن، وفي دول أخرى تستخدم تويتر، فيسبوك على حسب كل دولة وايش ال ال السوشيال ميديا الموجود اعلى عندها استخداما مثلا لو في شركه معينه حابه انها هي تعمل اي حمله تسويقيه عن طريق لينكد ان فانت لما تعطي لينكد ان او بتسوي اعلان مع لينكد ان تحتاج تعطيهم معلومات معينه اللي هو اي قطاع اي فئه موقع العميل نفسه المحتوى كيف يطلع هل يوصلهم عن طريق رساله او يوصلهم اعلان بابا بيطلع اعلان معين لهم وايضا تقدر تستهدف غير القطاع والفئه اشخاص معينين توصلهم الرساله مباشره وهذا كله يعتبر استهداف للشركات بالطريقه اللي هي تستفيد منها من البيانات
1: جميل فذكرتي انت نورة ونورا ايضا ذكرتوا الاستهداف واتوقع انه التسويق حاليا يعتمد اعتماد كثير على الاستهداف سواء التسويق الفردي او الشخصي البيرسونلايزيشن نسميه فوجود البيانات أتوقع حالياً ساعد مسوقين على تطوير عملية الاستهداف وخلق تسويق شخصي وفردي بتصميم عرض إعلاني مخصص لكل عميل بحسب بياناته الخاصة متابعة سلوك مستخدمين الانترنت أو ما يعرف بـ Internet of Behavior طبعاً هذه نظرية Internet of Behavior هي نظرية اخترعها البروفيسور المتقاعد البروفيسور في السايكولوجي متقاعد من جامعة هلسنكي اسمه جوتي نايمان ذكرها في عام 2012 يقول فيها: Behavior can be data mined أو بما معناه أنه بالإمكان تنقيب بيانات السلوك. تجميع كل البيانات عن المستخدم من مصادر مختلفة مثل الإنترنت، الأشياء وغيرها يستفاد منها في كثير من المجالات. في التسويق مثلاً تكون الفائدة بتخصيص الإعلان. هالشيء يذكرني بنتفلكس وطريقة تسويقها للمسلسلات والأفلام على حساب المستخدم. التوصيات اللي تظهر بحسابي مثلا تختلف عن توصياتك يا نوره او محمد. يعني كل شخص له توصيات خاصه فيه. على حسب الـ behavior that you go through uh, in your Netflix. Netflix قاعده ترشح لك مسلسلات وبرامج وافلام تتوافق 80% من اهتمامك. هذا ما يسمى بتعلم الاله او المشين ليرنينج اللي تعتمد اعتماد كلي على البيانات. وبعوده بسيطه لحلقتنا الاولى من هذا البودكاست، ذكرنا ان تيك توك ايضا تستخدم هذه الطريقه. ترشيح المقاطع اللي تطلع لك على صفحة فوريو
0: جميل ودي استفتح الموضوع يا حسين بمقال المكنزي تتكلم عن Data Driven Marketing and Sales تقول ان المسوقين والشركات اللي ما يضعون استراتيجية واضحة وبعيدة المدى للمحافظة أو حتى لنمو وصولهم لبيانات الطرف الأول أو بالأصح هنا نقصد العميل قد تضطر إلى إنفاق من 10 إلى 20% أكثر على التسويق والمبيعات لتوليد نفس العوائد اللي تطلعها شركات تستخدم Data-Driven Approach فبالتالي نستنتج أنه جداً مهم بيانات الطرف الأول لأن من 10 إلى 20% نسبة زيادة إنفاق ما هي نسبة بسيطة تحول التسويق في العقدين اللي فاتوا بشكل واضح وصرنا نسمع بمصطلح مودرن ماركتر أو المسوق الحديث من تغيرات اللي صارت إن المسوقين كان ما كان متوفر لهم هذا القدر من البيانات المتاحة لتحسين الاستهداف والتخصيص والتحليلات فالاستخدام المتزايد لبيانات الطرف الأول ومشاكل الخصوصية المتزايدة حولها والأساليب الجديدة لإدارة البيانات هذا كله جزء من حياة المسوق الحديث حالياً وهذا ما كان موجود من خمس إلى عشر سنوات ماضية ولو نرجع الموضوع إذا التسويق بدون بيانات هل هو هدر للمال أو الجهد يقول دان خبير التسويق أن التسويق بدون بيانات كالقيادة بعينين مغمضتين بالسابق لمن كان الوصول لبيانات الطرف الأول اللي هو العميل محدودة كانت التسويق عندنا عبارة عن ماس advertisement تسويق لكل احد رسائل نفسها توصل لكل الناس وكل الرسائل هي عباره عن بوش مسدجز طبعا هذا التوجه مكلف جدا وغير مضمون من الناحية الربح او الفعاليه اما مع توفر البيانات صار المسوق يقدر يحلل المشاعر العميل وردات فعله يراقب سلوك العميل ويتبعه ومكنت المسوقين انهم يخلون التجربه الشرائيه اكثر خصوصيه بالاضافه الى توفير النفقات هذا كله ينتج عنه علامه تجاريه بينه وتسويق واضح وموجه للعملاء المخصصين يناسب تطلعات العميل بدل ما يكون التسويق reactive صار proactive due to the data insights and production.
1: يعني من خلال حديثنا حاليا صرنا نقول انه في كثير من البيانات متواجده انه احنا بنفسنا نشارك فيها. وهذا يرجع لبحث برضه يقول إنه حجم البيانات الضخمة اللي قاعد يتشاركها العالم حالياً يقدر ب 33 زيتا بايت الحجم هذا راح يزداد في عام 2025 و 61% وراح يوصل 175 زيتا بايت فالسؤال اللي يتراود الآن أنه حجم البيانات الكبير هذا حجم البيانات الضخم هل هو مؤشر جيد للتسويق؟ أو مؤشر سيء؟ إيش رأيك محمد؟
3: Thank you Hussain. Uh, please allow me to speak in English as I'm sure our audience will, uh, will not mind. To start off with big data in marketing, uh, there's a research done. More than half of the marketeers, around 53%, claim you can never have too much data on customers. But one in three uh, marketeers don't know what to do with the data they're collecting. But of course, if we talk about big data, it comes with its own advantages and disadvantages. To start off with the advantages, we have to talk about how big data has helped marketeers in advanced analysis, which enables them to segment patterns, trends, and sentiments to understand the customer behavior. With these improved uh, insights into buying behavior, it has helped the marketers uh, in development of strategies that are most likely to succeed. Another advantage would be of having competitive advantage. Having a constant flow of real-time information allows and helps being increasingly agile and adaptive to the market uh, to the market needs and wants and then of course how can we talk about big data without mentioning customer experience if companies can create in-depth profiles of their customers they can tailor products and services to meet their individual preferences which helps both the business and the customer but of course with all these great advantages there's also some areas where big data could be a disadvantage For example, when it comes to data accuracy, around 45% of the marketers do not uh, bother validating their data for accuracy and quality. This of course leads them to a wrong direction. And at the same time, we also have a large amount of bad data out there, which could actually cost companies up to 30% of their revenue annually. And if you allow me, I actually would like to mention a few examples that we might recognize, starting with Netflix. Netflix has been using big data to improve many crucial fe uh, features of their, of their services, one of which might be very recognizable by all of us, their data-driven recommendation platform. This has not only increased their uh, connection with their customers, but also saved them money and influenced what type of content they want to put out there. And just like Netflix, Amazon is also known for using big data to drive personalization and customer satisfaction. But however, in this case, they take a much more comprehensive approach. as they have a wider customer base and different services which require different processes and I actually also want to mention one of my favorite use cases which is Airbnb Airbnb actually used big data to understand where the best and the worst performances were geographically and made insightful conclusions based on this data to make helpful adjustments
1: yeah cool طيب احنا شخصيا اثرت علينا البيانات في حياتنا، في أعمالنا الإعلانات اللي قاعدين نشوفها بسبب هذه الإعلانات الشخصية أو البيانات اللي قاعدين نقدمها وتعطينا إعلانات مخصصة لنا إيش رأيكم في الموضوع؟
0: تكلمنا كثير عن الشركات ولا ودي أتطرق على من ناحية العميل أنا من وجهة نظري أعتقد أن المشكلة أو القلق عند الناس يكمن بأنهم يحسون أنهم ما يسيطرون على الموضوع حسون الموضوع تحت سيطرة الشركات أو المؤسسات هنا يحضرني كيف ابل حلت هذه المشكله باعلان جدا قريب لها يعتبر جديد عن البرايفسي كان الاعلان ذكي واحنا دايم لما نفكر بابل والتصور عن العلامه التجاريه نفسها دايم نحس بامان خصوصيه انتوان so كان الممثل يدخل الكافي شوب والبنك والصيدليه ويعرفون اسمه ميلاده وعمره وما الى ذلك ويلحقونا كانهم الاعلانات الموجهه بعدين بنهاية الإعلان يكون قاعد على سوفة وكلهم متجمعين حوله كانهم الإعلانات المخصصة أو الإعلانات اللي قاعدة تلحقها وكيف بسطت آبل هذا الموضوع إن بضغطة زر سوى so disabled وكل هذه الإعلانات اختفت أذكر اشتغل تراك مضحك جدا كان مشتغل why don't you mind your own business وبعدين it appears on the screen choose who, tr who track your information and who does not privacy that's iPhone فنشوف كيف ابل ربطت البرايفسي علامتها التجاريه غيرت حتى اللوجو كان على شكل قفل وبسطت الموضوع للعميل انه ترى انت يا عميل بيدك الموضوع ضغطه زر تسوي ديسيبل هذه الاعلانات كلها تختفي عنك
1: صح او oh, love لاف ad اد باي ذا من ابل اتس فيري سمارت اند رايت تو ذا بوينت طيب محمد
3: بيرسونالي انا بتكلم عن يوتيوب ميوزك Uh, mm. This is something that I discovered not very long time ago. And personally, it it has been the best experience that I've had when it comes to music. I love music. I'm sure everyone over here loves music. Everyone has their own applications and they all <laughs> would say Definitely. the application will give them the best suggestions. But when I talk about YouTube, I played one song and I had never had to search for another song ever again. It's just The same playlist just keeps going on. I don't know okay. about you guys
1: if you've had the same experience. I have, I have the same and I love the algorithm which is in these techniques. I use my song a lot. My song is one music track and it's a whole camel to all the songs that you don't have the same theme or the same genre. طبعا الميزيك ترك اللي انت حطيته so you don't have to switch خلاص you exactly. go on with it and it's, it's really amazing it gives you really that environment and atmosphere that you're looking for طيب نورا انت رأيك؟
2: أنا بالنسبة لي لو هتكلم عن أحد الأمثلة اللي صارت لي ممكن أتكلم عن فترة اللي كنت أعمل فيها planning for my wedding لما كنت أبحث عن مثلا يعني ببدأ في شيء معين عشان أنتقل للشيء اللي بعده كانت تجيني الاعلانات آوتوماتيكليا يعني خلاص هم عارفين موقع عارفين الطلبات حقي لان لما كنت ابحث كنت مثلا احط مثلا الرياض قاعات فكان يجيني على الانستغرام كل الاعلانات سواء كانت مكياج شعر كل شيء كنت انا احتاجه فكانت بالنسبه لي حاجه مسهله حياتي اكثر وتدخلي وفي اوفرات وفي اكثر من اوبشن وابليكيشن يجمع لك كله في واحد
1: هذه كانت من الأشياء اللي أنا استفدت فيها للأمانة. فعلاً وأي ثينك أنه يعني البيانات في عالم تسويق بحر كبير نشارك بياناتنا في كثير من الأماكن ويطلع لنا الإعلانات المتخصصة على حسب هذه البيانات اللي شاركناها بس أكيد في حدود لها حتى ما تنتهك خصوصيتنا وخصوصية المستخدم بشكل عام لكن لها فايدة عظيمة للوصول للعميل الصح الحوار كان جداً جميل معكم فثينكيو نورا ومحمد ونورا على المعلومات الغنية اللي شاركتوا فيها وشكراً لكم أنتوا اللي استمعتوا معانا لهذه الحلقة انتظرونا الحلقة القادمة ما زال عندنا الكثير في جعبتنا لا تنسوا الاشتراك وتقييم البودكاست على المنصة اللي أنتوا تسمعوننا فيها في أمان الله